0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W 20 odcinku podcastu Idee Warte Poznania rozmawiamy na temat wpływu technologii na nasz sen, ale nie tylko. Sporo jest także podstawowej wiedzy na temat snu, obalania mitów oraz praktycznych porad co robić, aby lepiej spać. Moim gościem jest Mateusz Majchrzak, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i ekspert snu. Mateusz na co dzień pomaga swoim pacjentom w leczeniu bezsenności. Doradza także firmom i sportowcom jak spać lepiej, a przez to osiągać lepsze wyniki. Zapraszam do posłuchania tej ciekawej i pełnej praktycznych porad rozmowy. Cześć Mateusz. Witam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali dużo na temat snu. W związku z technologią, ale nie tylko, też trochę będzie ogólniej. Nie będę cię pytał na początek, jak ci się spało, ponieważ już już, już ustaliliśmy, że masz w domu małe dziecko, więc ten Bywało sam... Bywało lepiej. Tak, na pewno bywał lepszy, no ale...
1: Na pocieszenie moja żona jeszcze gorzej spała niż ja, no więc...
0: Tak, dokładnie, tak to jest. Wszyscy, którzy mają... Małe dzieci, czy mieli małe dzieci, to myślę, że dobrze te okresy pamiętają. No dobrze, ale w takim razie już nie mówmy o tym, przejdźmy do rzeczy bardziej ogólnych. Na początek chciałbym cię zapytać, żebyś zrobił nam takie krótkie wprowadzenie do tematu. I Gdybyś nam mógł opowiedzieć, to czym w ogóle jest sen? Co my wiemy, w sensie jako ludzie, jako nauka na temat snu?
1: No no przede wszystkim wiemy to, że w śnie się podczas spania się bardzo dużo rzeczy dzieje takich podstawowych do naszego organizmu, czyli jak nie śpimy, to nasza odporność od razu siada. W śnie się dużo dzieje takich ważnych z punktu fizycznego, punktu widzenia dla organizmu i rzeczy jak na przykład wytwarza się spora ilość hormonów wzrostu, to akurat w śnie głębokim. Ale też zachodzą takie, no bym powiedział, subtelniejsze procesy, W snach, tak, w fazie snu REM, gdzie następuje konsolidacja śladów pamięciowych, czyli uczymy się nowych rzeczy. Podczas snów też się wytwarzają nowe, nietypowe, tak zwane słabe w psychologii połączenia, więc dlatego możemy doznać wglądu, czy czy wpadamy na kreatywne pomysły, więc dzieje się dużo.
0: A jak wygląda ten sen od takiej strony technicznej? Jak on przebiega? Bo tutaj wspomniałeś o o fazach. To jak to wygląda?
1: Czyli na początku zasypiamy tak gdzieś 10-15 minut, 20 minut. To jest jeszcze ok. Później jest taka faza płciutkiego snu N1. To jest taki, taki moment przejściowy między jawą a snem. To jest taki stan, jak ludzie oglądają telewizję i przysypiają, ale się kłócą, że nie spali. To jest właśnie N1. taki płyciutki sen, albo jak jedziesz z kimś samochodem i ta osoba śpi i 45 minut minęło i ona mówi, że 5 minut spała. To to jest prawdopodobnie N1, albo że w ogóle się kłóci, że nie spała. Później mamy N2, którego jest najwięcej w ogóle w nocy. To ważny taki komunikat, jak przejdziemy do tych urządzeń monitorujących sen, gdzie gdzie ludzie przychodzą i mówią, że mieli, nie wiem, 60% snu głębokiego, co już wiem, że jest niemożliwe, bo nie ma tyle snu głębokiego, Później jest sen głęboki, czyli N3 i i tego snu głębokiego jest tak 15-20%, no zależy od wieku, bo inaczej będzie miał nastolatek, inaczej starsza osoba. No i dalej na końcu takiego cyklu snu jest faza REM, rapid eye movement, kiedy nam tak oczy chodzą w boki i mamy te dziwne, dziwaczne, kreatywne sny. Bo sny tak w ogóle mamy w różnych fazach snu, tylko na przykład w N2 mamy takie bardziej powiązane z pamięcią, czyli odtwarzamy tak trochę bardziej zdarzenia, a w fazie REM te te zdarzenia prawie nigdy nie są odtworzone tak wiernie, w tych snach, tylko są właśnie w jakichś dziwnych kontekstach. Czyli ja na przykład mógłbym mieć to studio, ale nie wiem, w Ameryce, na jakimś statku, nigdy sny w fazie REM nie są taką wierną kopią tego, co się dzieje i ma to swoje uzasadnienie, że to jest dobre te trawienie tego w innym kontekście, to pozwala nam różne emocjonalne wydarzenia z dnia przetrawić, właśnie opracować i czytam właśnie taką książkę najnowszą i no chyba dwóch największych tutaj kozaków w dziedzinie właśnie snów i oni mówią, że jest jeden przypadek, gdzie następuje takie wierne odtworzenie snów i to jest właśnie w PTSD w koszmarach i to nie jest dobre, to zapętlenie Czyli, że wtedy w tych
0: snach odtwarzają się te traumatyczne przeżycia właśnie. Wiernie.
1: A nie tak, jak powinno być, że mózg testuje, tutaj dołoży trochę inne środowisko, tutaj inną osobę, osłabi te połączenia, wzmocni, nie nie zachodzą te dobre procesy. No i później jest przebudzenie, kolejny cykl, przebudzenie, kolejny cykl, czyli przebudzenia tak w ogóle są naturalną częścią snu dla osób, które mają problemy z bezsennością. To, To przynajmniej moich pacjentów często uspokaja, że Przebudzenia są naturalną opcją w śnie.
0: Czyli czyli ten nasz sen odbywa się też w pewnych cyklach, możemy powiedzieć, że poszatkowanych tymi przebudzeniami, więc to jest zupełnie normalne.
1: Mogę taką jedną rzecz powiedzieć, bo mi się przypomniała. Pewnie. Odnośnie technologii, bo parę razy słyszałem u osób szczególnie, które się interesują technologiami albo sportowców, że sobie odliczają co 90 minut i nastawiają tak budziki albo te aplikacje ich. Mhm. chcą wybudzić tam w odpowiedniej fazie snu. Natomiast tak do końca nie jest, bo jakbyśmy poszli do laboratorium snu, czyli na polisomnografię, podłączyli mnie czy ciebie pod kable, te wszystkie taki zmierzyli fale mózgowe, ruchy gałek, gałek ocznych, e, napięcie w mięśniach tu, ruchy nóg, no wszystko na nie krwi e, i, i wtedy by nam wyszło faktycznie e, mhm. w jakiej fazie snu jesteśmy, to zobaczylibyśmy, że te fazy snu nie mają 90 minut dokładnie, Tylko to jest uśredniona wartość. Innymi słowy, na początku możesz mieć trochę dłuższe cykle snu, później krótsze. Ty będziesz miał inne cykle snu, możesz mieć 85 minut, ja mogę mieć 110. A jeszcze jak kawą to sobie trochę zmącimy, czy alkoholem. Czyli nie można po prostu, chcę powiedzieć, tak sobie odliczać co co 90 minut i wyliczać, że o 8.05 wybudzę się w fazie jakiejś tam. Mm-hmm. Bo wiem, że chcę, chciałeś mi zapytać o aplikację, no to myślę, tak, że to jest dobry tak. moment, żeby o tym tak. napomknąć. Myślę,
0: myślę, że o tym sobie jeszcze dużo porozmawiamy w odniesieniu właśnie do technologii, tak. do snu, ale jak jesteśmy jeszcze w tej takiej na tym początku rozmowy i takich ogólnych rzeczach, to chciałem cię zapytać jeszcze z innej strony. To czy są jakieś takie rzeczy związane ze snem, których my, mówię tu już ogólnie jako ludzkość nauka, nie znamy, nie rozumiemy, czy są dla nas zagadką? Czy są takie obszary związane ze snem, które są takie nie do końca wyjaśnione?
1: No, na przykład te sny, to to tam są różne hipotezy odnośnie tych sny. wiemy na pewno, kto nie miał racji. Freud, (grych) tak, Że, że sny to muszą być objawy jakichś tam stłamszonych pragnień, czy że sny pomagają w ogóle nam utrzymać sen, bo nie pomagają, bo koszmary nie pomagają nam spać lepiej, tylko pogarszają sen i nastrój. Ale wiele z tych rzeczy, które badacze odkryli, tych fascynujących badań, to są pewne no, hipotezy, które mają poparcie w badaniach, że na przykład sny pozwalają nam emocjonalnie przepracować różne rzeczy, że sny pozwalają nam testować różne interakcje społeczne, czy ze, że sny służą kreatywności. To są tam różne takie koncepcje. To tak na 100% nikt tego nie wie. Mhm. No to taki przykład jeden. Okej,
0: okay. spoko. No to jest na pewno ciekawa działka, ale jak już tutaj też wspomniałeś po części o takich przekonaniach, które mogą być błędne, to chciałbym na początek jeszcze podrążyć ten temat. Ty pracujesz z pacjentami, również z bezsennością, mhm. no, tworzysz tutaj dużo też treści na temat snu, jakby jesteś na bieżąco z badaniami. Gdybyś mógł powiedzieć, jakby zebrać tak krótko, takie największe mity na temat, takie błędne przekonania na temat właśnie snu mhm. wśród ludzi, z którymi się stykasz, takich kilka najważniejszych punktów.
1: Okej. Okay. No to na przykład to, że muszę się położyć przed dwunastą, 12 bo to jest najlepszy sen, a nie jest, bo większość ludzi ma... Snu głębokiego jest najwięcej na początku nocy, w pierwszym cyklu snu, to prawda, no i większość populacji idzie spać gdzieś tam o 11. Natomiast niektórzy ludzie są sowami i idą spać o pierwszej, albo są nastolatkami i też mają opóźniony rytm okołodobowy. No i u nich ten sen głęboki magicznie nie zniknie, tylko się... Przesunie wszystko. Mm-hmm. Ja, bo to często słyszę, że że dwie godziny przed 12 to jest jak 5 pięć, pięć godzin po, że się najlepiej organizm regeneruje. Tak nie jest. No, Jeżeli ktoś ma już problemy ze snem, to bardzo często słyszę, a wiele osób ma, więc pozwolę sobie o tym powiedzieć, to często słyszę, że jak przegapię najlepszy moment, tam 22.30, to już później nie zasnę. Tak mi pacjentka ostatnio powiedziała, że jak nie zaśnie o 22.30, to to pociąg odjechał, senność przeminie. No to też nie jest tak, bo ta senność nam przychodzi w takich rytmach ultradialnych, oprócz, oprócz rytmu okołodobowego, który jest takim, takim podstawowym zegarem wewnętrznym, czyli po prostu się robimy trochę bardziej senni, co półtorej godziny, a później mniej i, i, i można być sennym o 20:30, tak jak ja już często nie jestem w stanie czytać książki, natomiast to nie jest sygnał, że, że musimy iść spać I, i nie ma takiego najlepszego momentu, który Przeminie już później, nie zaśniemy. Chyba, że mówimy, że ktoś wraca z nocki no i dostaje światło dzienne w twarz, ale to już jest mhm. no, inna sytuacja. A, jeszcze miałem dalej powiedzieć jakieś mity. O, już wiem. Muszę oczyścić umysł z niechcianych myśli, bo wybiją mnie ze snu. No i zatem idą różne techniki tam uspokajające, relaksacyjne. Ludzie kupują aplikacje, żeby wyciszyć umysł, prawda? Natomiast to jest w ogóle naturalne, że że martwimy się, kiedy leżymy w łóżku bez ruchu po po zabieganym dniu. W, W ogóle są teorie, że mózg wtedy nabiera te różne rzeczy, te trudne, do obrobienia później w nocy właśnie za pomocą snu, więc nic złego się nie dzieje tak naprawdę. Ja zawsze tłumaczę pacjentom, ludziom, że y, myśli nie, nie wytrącą nas ze snu, bo sen to jest fizjologiczny, jak głód. Czyli możemy sobie myśleć, co chcemy dzisiaj, No ale jak 18 godzin nie będziemy jedli, zrobimy się, się głodni i tak samo z sennością. No, jest taka sesja, gdzie mówię pacjentom, nic nie będziemy dzisiaj robić z myślami, tylko musimy wdrożyć pewne techniki, która się nazywa sleep restriction, ograniczenia pur snu. To jest najsilniejsza w ogóle technika w całej terapii bezsenności, która jest skuteczna. I, i zobaczmy, co się dzieje. W skrócie, ludzie z bezsennością często, tak żeby załapać, mm-hmm. o czym ja mówię w ogóle, długo wylegują się w łóżku, no bo chcą nadrobić ten stracony sen. Tam leżą do 8.30 i idą spać szybko o 22.00, no bo, no bo czytali na internecie, że trzeba iść o 10.00 spać, tak? Chcą, chcą załapać sen. I i, I nagle przychodzą do mnie i ja mówię, że będą wstawali, wybieram razem godzinę nie wiem, o 6.30, bo muszą tak odwozić dzieci, czy tak im pasuje. I o tej 6.30 muszą wstać do pełnej aktywności jak porażeni i iść spać na przykład, nie wiem, o pierwszej. Mhm. Są przerażeni. Natomiast co tu działa, to właśnie to ciśnienie na sen, które ich wgniecie właśnie pomimo tych myśli czy, 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 czy stresu. To jest Ty. piękno tej techniki.
0: Czyli możemy powiedzieć, że sen jest no, naturalnym procesem fizjologicznym, tak jak każdy inny, no i prędzej czy później, no musimy po prostu się przespać. Mhm. Tutaj może trochę zbiegnę na bok, ale wiem, że też były jakieś takie różne eksperymenty, czy ludzie, którzy próbowali jakby nie przespać, iluś tam mhm. czasu, tak, które chyba też dosyć dobrze obrazowały, co się z człowiekiem dzieje, jak tego snugo pozbawić? Czy czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Czy znasz takie przykłady? Tak,
1: tam był eksperyment. Później zakazali tego robić, ale Randy Grandner taki 17 lat miał ten chłopak 11 nocy wytrzymał bez snu, no i później już faktycznie miał jakieś halucynacje, mroczki i po prostu nie był w stanie po prostu zasypiał nawet jak nie chciał. Bo tak naprawdę to się dzieje później z organizmem, że jak się przykatujemy trochę, no bo myślę, że każdy z nas nam się kiedyś gdzieś wracał z gór czy coś takiego, To po prostu jest tak, że obojętnie, co byśmy robili, jedziemy samochodem, tam się bijemy po twarzy, ale i tak wkradają się mikrosny. Czyli takie bardzo krótkie okresy snu. Krótkie, ale wystarczające, żeby na autostradzie mieć czołówkę. No, przepraszam, na autostradzie nie będziemy mieli czołówki. Na drodze ekspresowej, żeby mieć czołówkę. I też ostatnio wspominają się takie badania były, które pokazywały, że jak, jak się tak właśnie katujemy, bo coś tam chcemy w pracy osiągnąć i to trwa powiedzmy tydzień, śpimy 4 godziny, swoją, drogie, swoją drogą badania też polskiego autora, to nawet kilka dni później regeneracji nie do końca, nie w 100% nas regeneruje, no bo jak mamy jedną czy dwie gorszą noc, gorsze noce, to 8 godzin badania pokazywały, że wystarczy by się regenerować, czas reakcji wraca do normy mhm. i tak dalej. Natomiast tutaj okazało się, że nie do końca ta nasza aktywność, bo tą aktywność badali właśnie dając ludziom opaski na ręce. No jak się ruszali, to tak właśnie aktygrafy badali ich aktywność. Nie do końca ta sprawność poznawcza, nawet po tym okresie recovery po angielsku, czyli odpoczynku, regeneracji, wraca do normy. To jest też ciekawe.
0: Czyli jakby tutaj pójście na kredyt i branie tego czasu kosztem snu nie jest najlepszym rozwiązaniem długoterminowo i wpływa negatywnie na naszą efektywność. Na pewno to chyba każdy czuje i zna.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, wspomniałeś tutaj już też kilka kwestii związanych z technologią i może spróbujmy przejść teraz do tego bloku tematycznego, który chciałbym, żeby był osią naszej dzisiejszej rozmowy, ale na pewno porozmawiamy też jeszcze o innych rzeczach związanych ze snem. W każdym razie, zebrałem sobie tutaj taką krótką listę takich rzeczy, które w związku z tym, że korzystamy, ta technologia jest wokół nas, korzystamy z niej na co dzień, mogą czy wpływają na sen. No i teraz chciałbym cię tutaj przepytać, czy to faktycznie tak jest, że te rzeczy wpływają, nie wpływają, ewentualnie jak wpływają. Pierwszy punkt, który mam tutaj wypisany, to niebieskie światło. O hmm. tym się dużo mówi, hmm. a, że to wpływa na nasz sen, czy może na problemy z zaśnięciem. Hmm. Jak to jest z tym niebieskim światłem?
1: Z jednej strony trochę wpływa, coś tam się dzieje, bo badania na przykład pokazują, badania poważnych badaczy, tak? uznanych autorytetów, jak Charlesa Chaslera. Ale nie tylko. Za chwilę zobaczymy. Pływają, bo na przykład opóźnia się wydzielanie melatoniny o półtorej godziny. Mówię tak, jak ludzie siedzą na tabletach 5 godzin przed snem i mają maksymalnie włączone światło niebieskie w twarz. Mm-hmm. Chociaż zauważmy, że już no, mało kto by tak robił. Teraz mamy filtry światła niebieskiego, przyciemniamy sobie smartfony. Ale okej, okay, ale weźmy, że tak mamy 20 cm przed twarzą ten tablet i czytamy. To tak naprawdę w badaniu, w którym się porówna ile zasypiają ludzie, którzy czytają właśnie na tablecie coś, a inni czytają książkę, ten sam tekst, mhm. no to chciałem powiedzieć, że zgadnię, ale Ciebie nie będę pytał, że prosił, żebyś zgadł, bo, bo pewnie za dużo wiesz, ale jak ludzi pytam, jaka jest różnica w tych dwóch grupach, no to mówią dwie godziny, nie wiem, no kurczę, duża, tak? O, mhm. o to chodzi, to jest głównie to. 10 minut, tak? W jednych badaniach wchodzi jedenaście, w drugich siedem, w innych bez różnic. Czyli światło niebieskie to nie jest ten klucz, Światło niebieskie z tych urządzeń ma za małą siłę po prostu. To nie jest to, że światło niebieskie nic nie robi, ale to musielibyśmy faktycznie tego światła zielonego czy niebieskiego wpuścić do oka zupełnie dużo większą moc. Przechodząc do gadżetów, tak jak większą moc mają takie okulary, które imitują właśnie światło dzienne i takie zielone, bo to zielone albo niebieskie światło może być, Światło nam rano wpuszczają, ale to jest zupełnie inna moc. I one nam tam wtedy w tym zegarze wewnętrznym mogą zamącić. Ale smartfony, tablety, telewizja to nie jest klucz. I moi pacjenci są zadowoleni, bo ja im mówię, że powiedzmy mają w tej technice, o której już wiesz, siedzieć do pierwszej. Oni mówią, co będą robili, jak nie mogą oglądać telewizji. Ja mówię, możesz oglądać telewizję. Ludzie się cieszą. OK. Zróbmy eksperyment, czyli nie oglądał telewizji do samego snu i zobaczmy, co się stanie, jak wdrożysz moją technikę i będziesz oglądał telewizję. Plus! No ludzie przychodzą i już, już wdrożyli to, że nie oglądają telewizji, czy odłożyli smartfon od 19 i jakby no, nic im to nie dało, bo nie mogło.
0: Czyli w kwestii tego samego niebieskiego światła, no to tutaj nie ma tragedii, możemy sobie pokorzystać. No też pewnie warto jednak no, nie świecić sobie tak mocno w ołczych, skorzystać z tych filtrów, te nowoczesne urządzenia już to wszystko mają.
1: Tak, tu, tu chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo żebym też nie został źle zrozumiany, bo... Czyli to nie jest klucz i i jeszcze są badania w ogóle na nastolatkach, że możemy dać im agresywne gry do grania w łóżku na smartfonie, jakieś, To nic im prawie też nie robi, zasypiają tak tak samo szybko jak ci, którzy oglądają pingwiny w filmie dokumentalnym. Natomiast warto pamiętać, że u małych dzieci, takie jak my mamy, to przesiadywanie na smartfonie czy na telewizji więcej niż godzinę dziennie, no nie jest dobre w, w niczym. No tak. Nie, to nie jest tak, że ja zachęcam, dajcie tablety dzieciom na 5 godzin i, i idźcie robić swoje rzeczy.
0: No nie. Jak mamy kilkuletnie dziecko, no to warto by było na pewno zadbać już pewnie nie tylko ze względu na sen, ale na wiele innych czynników.
1: Dokładnie, ale oczywiście sen też to zepsuje wtedy.
0: No dobrze, a wiesz co, jeszcze bo tutaj wspomniałeś, bo tak powiedzieliśmy o tym światle niebieskim, ale to gdybyś mógł wyjaśnić też ten mechanizm, bo powiedziałeś, że tutaj to jest światło, które wpada do oka tak? i z kolei inne rozwiązania, które mogą nas rozbudzać bardziej w tą stronę, które opierają się o to niebieskie światło. To jak to działa? O co tutaj chodzi? To jest to, że nasze oko wykrywa po prostu to, że jest dzień i to niebieskie światło jest takie dzienne?
1: Tak, no bo to podobną częstotliwość ma i faktycznie nasze oko ma też takie komórki światło czułe. I po prostu jak jest dzień, my tego nie wyczuwamy nawet jak dzisiaj, jak jest pochmurno czy pada, to promienie słoneczne wpadają przez siatkówkę oka idą takim długim nerwem do jądra nadskrzyżowaniowego. I to jest taka mała kulka, mały ośrodek w naszej głowie, który jakby rozsyła sygnały, że jest dzień. I i nastraja też inne systemy. Jest taki włącznik, master clock daje, daje sygnał, układowi hormonalnemu, że ma wypuścić kortyzol na pokład, żeby się rozbudzić, czy daje sygnał szyszynce, żeby melatonina nie była produkowana. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to melatonina to jest hormon ciemności, mhm. nie snu, bo niektóre zwierzęta w ciemności funkcjonują i są aktywne. No i nie chcemy oczywiście, żeby światło dzienne, tak, jakby światło dzienne takie o, o, o tej... Ilości tysiąc, tysięcy luksów, jak jest za dnia, wpadło nam o 22.00, przez pół godziny byśmy sobie dali, no to faktycznie by nam to rozregulowało ten wewnętrzny zegar i zmniejszyłoby wydzielanie melatoniny. Mhm. Ale to się nie stanie po prostu od światła niebieskiego, ze smartfona i na tej samej zasadzie właśnie, jak jest ciemno, czyli zimą i ludzie chcą się rozbudzić i funkcjonować optymalnie, to działają właśnie te okulary, nie, nie, nie tylko timer, ale to Retimer to jest taka ta pierwotna marka, bo to taki profesor z Adelaide z Australii Leon Lack wymyślił I, i to faktycznie jak jest ciemno i na przykład ktoś jest sową i chciałby się przestawić na trochę bardziej skowronka, trochę bardziej bo aż tak bardzo się nie przestawi no to to mam mega mocne działanie i może faktycznie nam dać potężny impuls i, i, i jak mam pacjentów, którzy są sowami nie wiem, jakieś informatycy i wstają w weekend o 12 i już wiedzą, że jak raz wstają o 9 do pracy w ogóle super, że mogą wstawać o 9 do pracy, a raz o 12 to nie jest dobre dla ich psychiki i chcemy nastawić ten rytm okołodobowy i wstawać wcześniej też zimą jak jest ciemno rano, no to takie okulary to jest faktycznie coś co co pomaga
0: Czyli to światło jest takim, powiedzmy, czynnikiem zewnętrznym, no bo nasz organizm sam w sobie nie ma zegara wbudowanego, który by mu mówił, bierze bardziej jakieś okoliczności zewnętrzne, które sugerują mu, czy to jest pora nocna, czy to jest dzienna, czy to jest czas na spanie. Ja myślę, że no to też ktoś, kto być może był kiedyś bliżej w rejonach większej, chociażby północy u nas, tak, bliżej koła podbiegunowego, czy to latem, ja miałem okazję tam, gdzie to światło dzienne jest zdecydowanie dłużej, to faktycznie też miałem większy problem z zaśnięciem, z tego względu, że było po prostu jasno, było tego dużo tego światła. A, a też wiem, czytałem dużo na ten temat, że właśnie tam gdzieś tam daleka Norwegia i tak dalej, Finlandia, gdzie tego światła z kolei w porze zimowej jest bardzo mało, no to oni też intensywnie korzystają z tych rozwiązań świetlnych, tak. właśnie po to, żeby gdzieś tam się rozbudzić, czy w ogóle dać tą dawkę światła, no bo tak bywa takie dni, że praktycznie całą dobę jest ciemno. Nie? No to Albo też...
1: na wakacje dość ciepłych krajów. Są też takie lampy, które w, w ogóle te lampy, które też mają taką ilość tych luksów 10 tysięcy, podobną do światła dziennego, są też wykorzystywane w terapii depresji sezonowej, czyli pod typie depresji, która tylko dotyka ludzi, mhm. jak jest ciemno jesienią i zimą. To jest Osobny typ depresji. I tak, to główna tak. terapia jest właśnie tymi lampami. Tak. W czyli, tym przypadku.
0: Mm-hmm. No. Czyli takie po prostu no, fizjologiczne A. jakieś działanie na no. nasz organizm. Um, no dobrze, p- pójdźmy trochę dalej. Już troszeczkę też o tym wspomniałeś, ale o tym korzystaniu z technologii przed snem, ale w innym kontekście to właśnie no bo powiedziałeś, że są takie badania chociażby na nastolatkach, które pokazują, że no mogą sobie pograć tam w gry przed spaniem to jakoś im nie przeszkadza.
1: No niesamowite, ja, by, ja bym sam strzelał, no nie no godzinę później zasną, będą myśleli o tych strasznych grach agresywnych, będą pobudzeni, rozbudzeni nie zasną. No nie jest tak.
0: Czyli możemy sobie poglądać horrory, pograć w gry, czego? Na, na. a może jest coś, czego nie powinniśmy robić? E, <laughs>
1: tak, przed... za, za, zaraz powiem. Natomiast z tymi horrorami to zawsze mówię ludziom, no, że są ludzie, którzy znoszą horrory lekko, a są osoby, które się bardzo boją horrorów, to to też są różnice indywidualne. Czego bym nie sugerował mm, ludziom i w ogóle w tych badaniach najnowszych to metodą sztucznego wzbudzania stresu i pobudzenia jest dawanie testów na inteligencję bardzo późno wieczorem. Czyli czego bym nie sugerował ludziom, to Pracy tak, godzinę przed snem. Praca przeważnie jest stresująca, maile od szefa pobudzają nas i to to, to nie jest coś co jest kompatybilne ze snem, że jednak troszeczkę tego czasu takiego przygotowania do snu by było potrzebne żeby ta jakość snu była lepsza.
0: Dobrze, no myślę, że na koniec jeszcze mam też gdzieś tam uszykowane pytanie o to, jak się dobrze do tego snu przygotować, także pewnie o tym sobie porozmawiamy. Ale jeszcze drążąc tematy technologiczne, mamy taką kwestię związaną jeszcze z urządzeniami, z których korzystamy na co dzień, czy to komputerami, czy smartfonami, czy sieciami Wi-Fi, to znaczy pole elektromagnetyczne. Ja tu tylko powiem krótki wstęp, bo też robiłem jeden podcast, jeden materiał na temat sieci 5G, i tam sobie też dużo o tym czytałem i generalnie tam były kwestie związane tak, czy sieć 5G generująca pole elektromagnetyczne wpływa w jakiś sposób na nasze zdrowie, tak już ogólnie rzecz biorąc, czy nie wpływa. Co wyszło? No i z takich naukowych wyszło, no generalnie rzecz biorąc raczej nie, oczywiście są pewne ryzyka. Jest to w jakiejś grupie oddziaływań kancerogennych, bodajże tak się to nazywa, czyli które potencjalnie mogą wywoływać nowotwory, natomiast było to dość w takiej niskiej grupie, to znaczy na podobnym poziomie, co picie herbaty w temperaturze powyżej 60 stopni, na przykład. Tak? <laughs> okay, czyli codziennie to robimy. Wniosek, wniosek w każdym razie był taki, że no, nasze organizmy ze względu na to, że sama Ziemia generuje pole elektromagnetyczne, to że my jesteśmy dosyć dobrze dostosowani, nasze organizmy są dostosowane do życia. Ale może, czy są tutaj jakieś rzeczy, jakieś badania? na temat, jak to ewentualnie może wpływać na nasz sen i czy to lepiej powyłączać wszystkie Wi-Fi i tak dalej, telefony i tak dalej? Czy, czy no no jakby...
1: więc powiem tutaj, co ostatnio czytałem u osoby mądrzejszej ode mnie, ze snu, jeden z takich moich ulubionych badaczy, też właśnie światła niebieskiego, Michael Gradizar. No on podobnie jak ja mówi, że, że nie i, i mówi w ten sposób. Pomyślmy nad routerem Wi-Fi, jakie on silne te fale wytwarza że nasz smartfon tak naprawdę w porównaniu do tego to jest, to jest hmm. nic. Więc ja, ja, ja bym powiedział, że nie, że to nie ma wpływu.
0: No to myślę, że te wnioski są spójne. Przy tym sieci 5G tam też były chociażby badania, gdzie sprawdzano właśnie jakość jakoś życia ludzi mieszkających w okolicach stacji bazowych, takich nadających właśnie A. silne pole elektromagnetyczne związane właśnie ze stacją bazową telefonii komórkowej. No i te testy też były ciekawe w tym względzie, że one były no, podwójnie, ślepe i po prostu też um, wychodziło, że ludziom, którzy mieszkali koło stacji, które były nieaktywne, ale wiedzieli o tym, że badanie jest na ten temat, no to wychodziło na to, że to w jakiś sposób na nich wpływało. Żyło się tak gorzej. Na... Tak, Żyło im się to... go- gorzej i to bardziej chyba ta świadomość wpływała, jak się okazało we wnioskach, że to bardziej ta.
1: To, to jest w ogóle potęga. M- mogę opowiedzieć o badaniu, które mi się skojarzyło z. No bo tutaj mówili, że jednym z tematów wiodących są te urządzenia. Opaski na ręce na przykład. Mm-hmm. No więc mm-hmm. pewien badacz, taki świetny snu, yy, Colin Espy, dał ludziom takie właśnie zegarki, które coś tam im rano pokazywały, jak spali. Oczywiście wszyscy zostali podzieleni losowo, spali tak samo, nie mieli żadnych zaburzeń snu, no bo to by ich w ogóle odcięli z tego badania. No i niektórym te te zegarki pokazały, że zespali fatalnie, a niektórym że bardzo dobrze. No i teraz później dano im różne ankiety jak się czujesz, jaki jest twój nastrój, koncentracja i tak dalej. No pogorszyły się wyniki tym ludziom, którzy mieli na tym zegarku, który oczywiście nic nie mierzył. Losowo. A teraz pomyślmy sobie o niezdolnych urządzeniach, które, tak. a za chwilę do tego przejdziemy, że większość jest takich, co w ogóle nie wiemy, co mierzą i mają błędy. I, i, i oni, oni czuli się gorzej.
0: Czyli siła sugestii tutaj zadziałała. No, no. tak. mm.
1: Oczywiście obiektywne wskaźniki, takie jak tam ich wzięli na czasy reakcji i tak dalej, bez zmian, no bo co miało się, no, no, bo się nic nie zmieniło, tak? Nie było żadnych różnic. Ale subiektywne poczucie, a, a subiektywne poczucie też jest ważne w życiu.
0: No, no tak. No właśnie, no to świetnie, bo przeszliśmy już od razu płynnie do kolejnego punktu tutaj na mojej liście, czyli te wszystkie urządzenia monitorujące sen. Opaski, aplikacje, różne tego typu technologiczne urządzenia. Czy to może działać? Czy to ma szansę w ogóle działać? Czy powinniśmy z tego korzystać? Warto, nie warto?
1: No to teraz uwaga. Ja mówię ludziom, po co chcesz mierzyć sen? Czy masz jakieś zaburzenie snu? Czy czy jesteś senny w ciągu dnia? I tak dalej. Może powiem, gdzie to jest uzasadnione według mnie. Dobra? Dobrze. Przede wszystkim, jak jest ktoś, kto wie, jak to analizować. Jak wie, o ile to się myli, gdzie jest niedoskonałe, a gdzie jest całkiem dobre. Więc niektóre, te, które są najbardziej przebadane z tych urządzeń komercyjnych, jak na przykład Fitbit, czy tam później Aura Ring czy opaski Dream, mhm. są używane w badaniach, no bo faktycznie one wychodzą, że są nawet dokładniejsze niż takie medyczne aktygrafy, co tam od 15 lat takie same urządzenie na bazie ruchu mhm. też za na nadgarstek się zakłada, więc, więc one są używane w badaniach i oczywiście to jest lepiej niż kwestionariusze, bo, bo, bo ludzie nie wiedzą, jak śpią. Ludzie, którzy mają bezdechy czyli się wybudzają 200 razy w nocy i chrapią, to im się często wydaje, że dobrze śmiały, że dobrze śpią, bo, bo zasypiają wszędzie i zawsze. Mm-hmm. Tak? Mój, mój ojciec miał takiego kolegę, który... On, on był najlepszym spaczem. Miał ciężki bezdech senny. Mm-hmm. Więc to jest jedna. Druga okazja, gdzie ja czasami ludziom, bo mam na półce takie tam niektóre urządzenia, im to, kiedy im to daję, kiedy oni mi mówią, no, że nie śpią w ogóle. Że są tym przerażeni dodatkowo, że, że, że nie śpią, no, a wiedzą, tak, jaki sen jest ważny, no to boją się, że zaraz umrą, czy będą mieli wrzody na żołądku, czy dostaną zawału. Ja wiem, że oni śpią 5 godzin, że śpią całkiem nie najgorzej. Mhm. No ale oczywiście ciężko komuś wytłumaczyć tak, że, że śpi nie najmniej, jak on uważa, że w ogóle nie śpi. I wtedy daję im taką opaskę na rękę no i zawsze wychodzi, że mam rację.
0: Czyli samemu mogą się przekonać o tym.
1: No i trzecia opcja to sportowcy. Mamy na przykład drużynę. Ona gdzieś tam leci samolotem, gra w rugby czy w piłkę nożną. Później coś się dzieje, nie wiem, jest impreza czy piją kawę. Później jest kolejny dzień i i widać wyraźnie pewne wzorce. Oj, że tutaj wydajność snu była 95%, czyli dobra, a po meczu spada do 85%. I że w ogóle no, spali 5 godzin, a nie 7,5 tak jak powinni, a za dwa dni mają mecz. No to to warto rozważyć. Nie, nie pytać ich o zdanie, bo mogą się wstydzić. Mhm. No sen to jest dla niektórych taki temat osobisty. I, i tak to badać. A albo wykryć, czy nie mają zaburzeń snu, bo, bo niektórzy sportowcy oka- okazało się, ci, którzy są tacy masywni, mają grube karki, jakbyście mhm. r- 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 na przykład, że, że wielu z nich miało bezdechy senne, o, o, o czym nie wiedziało. No i to obniżało ich wyniki. Czyli reasumując, jak tym moim pacjentom, którzy właśnie przychodzą tacy odczytani i tam kupili sobie jakąś opaskę, mają jakiegoś Huawei czy coś, ja im mówię po kilku tygodniach niech pan podaruje komuś ten, ten, ten zegarek, bo to, że jakby wszystko jest okej, okay, tak? Jest pan zadowolony, śpi pan dobrze, jest pan aktywnym człowiekiem, to koniec, tak? Można podarować ten zegarek komuś innemu.
0: Czyli no paradoksalnie, jeżeli jesteśmy zdrowi i po prostu, nie wiem, śpinam się okej, to nie ma co za dużo tutaj też technologii do tego dodawać, bo możemy przekombinować i zbytnio się może nawet skoncentrować na tym, skupić i i, i zacząć myśleć, gdzie było dobrze, jeżeli nie myśleliśmy,
1: tak? Za dużo. Jeszcze jedna okazja. Mogę dodać, bo mi się przypomniało, bo ostatnio robiłem wykłady w pewnej firmie, i tam, przez takiego pośrednika, który może jak tego będzie słuchał, to pozdrawiam, bo miał genialny pomysł, czyli dał tam pracownikom Aura Ringi takie pierścienie do y, mierzenia snu fińskiej firmy też, no całkiem rzetelne jak na urządzenie komercyjne. I tam powychodziło, że to co ludzie robią, co wydaje im się na przykład, że śpią przez to super, bo wypiją sobie dziabną dwa piwka. Mhm. No wielu mężczyzn ma takie przekonanie, że wtedy no nie, no śpią jak zabici no to ten sen to wcale nie jest taki dobry, że tam jest dużo przebudzeń, oni, których oni nie pamiętają. Że nie ma fazy snurem za dużo, bo, bo jest stłamszona. Co jest prawdą. jakby Wiemy o tym od, od, od lat. Mhm. I, I wtedy też takie wzorce można ludziom pokazać. Zobacz, to jednak nie jest tak, jak ci się wydaje.
0: Żeby przekonać i gdzieś te błędne przekonania, mhm. że tak powiem, skonfrontować, zweryfikować. Tak. Mhm. No, czyli reasumując, nie ma co przekombinować. Są urządzenia na rynku, które jakościowo są w stanie działać dobrze. Mm-hmm. Jest też pewnie sporo takich, które może niekoniecznie...
1: I tak, i, i one po prostu, ja to zawsze tłumaczę pacjentom w ten sposób, że ja po prostu nie wiem, jakie one są dobre, bo jak mam Fitbita, to wiem, że Fitbita czy Garmino Smart, że w badaniu wyszło, że Fitbit przeszacowywał czas snu o 5 minut, a Garmin o 45 minut ale wiem, że e, Fitbit Alta HR nie doszatowywał snu głębokiego o tam było 8 minut, a Fitbit Charge o 20 minut, czyli ja wiem przynajmniej, że jak przyjdzie pacjent zatroskany, że ma za mało snu głębokiego, tylko tam, nie wiem, 35 minut, a nie, a nie godzinę, tak jak mu ktoś powiedział, to, to wiem, że mogę mu powiedzieć, że prawdopodobnie ma go więcej. Natomiast w wielu przypadkach po prostu nie wiemy faktycznie w porównaniu do polisomnografii, czyli tego złotego standardu, co ten zegarek tak, tak naprawdę mierzy. I hmm. później mam takie historie anegdotyczne, które miałem właśnie często z Huawei'ami. Na przykład ostatnio pacjent mówił o Huawei Watch GT. No, że siedział, wyszedł po prostu, bo nie mógł spać i sobie puścił telewizję, ale sprawdzałem tak, że kojarzył film, obejrzał film, kojarzył film na fotelu no, i to mu to zaklasyfikowało jako sen, no bo siedział w miarę spokojny, nie ruszał się, i to, mhm. to jest już brak tej dokładności, o której ludzie mogą nie wiedzieć.
0: Czyli ten błąd pomiarowy po prostu sprawia, że te wyniki, no, jakby błędem będzie wyciąganie jakichś wniosków na ich podstawie. Po prostu. No. Mhm. No dobrze, też już wspomniałeś jeszcze jedną kwestię związaną z tymi rzeczami związanymi z wyciszaniem, bo też mi się wydaje, że mamy tutaj też całą kategorię tego typu rzeczy, typu właśnie aplikacje, które gdzieś tam prowadzą, w jakiś sposób wyciszają i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma sens? Czy warto z tego korzystać? Ewentualnie w jakich sytuacjach?
1: No więc techniki relaksacyjne w ogóle są w każdym praktycznie protokole terapii bezsenności. One gdzieś tam są. U mnie na czwartej sesji, nie na pewno na początku, bo wiemy, że to nie jest klucz. Innymi słowy, każdy, kto do mnie przychodzi i miał problemy ze snem, no to już gdzieś tam próbował te techniki z YouTube'a sobie puszczać. Ja nie mówię, że one nie działają, bo są badania, które pokazują, że jak praktykujemy regularnie, ale nie tylko tak w łóżku przed snem, te techniki relaksacji, na przykład technikę progresywnej relaksacji mięśni, jak Opsona, bo to taka już przebadana wzdłuż i wszerz technika, to to może nam dać różne korzyści, bo obniżamy tętno, spowalniamy oddech, ale to jak regularnie to praktykujemy. Nie? I, i, I w wielu rzeczach to jest nam przydatne, bo nie wiem, są badacze ruminacji, czyli przeżywania w ogóle w depresji i oni też mówią, że to może być jedna z przydatnych technik, jak się zaczyna ten ciąg takiego rozkręcania ruminacji. Ale nie zalecałbym wykorzystywania technik relaksacji, takiego, że nie mogę spać, tak, leżę w tym łóżku i nagle się podrywam i mówię, dobra, teraz tam się siadam na łóżku, jak czy czy, czy powolne oddychanie, dobra, robimy relaksację, uspokoję się. No bo z mojego doświadczenia nikt się jeszcze w tym łóżku, tak? Jak dostajemy tej gonitwy myśli, jesteśmy czymś zestresowani, nie uspokoił. No i co ludzie myślą? Co jest ze mną nie tak? Przynajmniej moi pacjenci i, i ja lubię moich pacjentów, bo oni często są niespokojni. Ja też jestem niespokojny, sobie rozumiem. Na mnie też to nie działa. Czyli, czyli w tym wypadku, jak nie możemy spać, to jest taka inna technika, żeby po prostu wyjść z tego łóżka po 20 minutach i mhm. się czymś zająć i poczekać, aż senność przyjdzie, a, a, a przyjdzie po jakimś czasie, jak już wiemy. Czyli z tymi technikami relaksacji trochę tak. Jest to narzędzie przydatne, ale. Ale może nie jako ostatnia deska ratunku, jak mi nie wychodzi. Też bym powiedział, że czym innym zupełnie, bo często to ludzie mylą, jest mindfulness, czyli uważność. Bo tam to w ogóle nie chodzi o o uspokajanie się czy wyciszenie. Tam chodzi po prostu o o, o bycie uważnym i i obserwację tych swoich doznań i i myśli, co co jest trudne, jak jesteśmy wkurzeni czy czy smutny, bo one nam się po prostu wydają prawdą. I i to są znowu osobne protokoły i badacze, którzy udowadniają, że tak regularne praktykowanie mindfulness, czyli uważności, tak przekładając na jakieś proste słowa, dobrze działa z taką klasyczną terapią bezsenności. Czy Czy te wszystkie aplikacje, bo ja też je pokazuję pacjentom na tej czwartej sesji, tam Calm, czy to, 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 to przez tego Anglika zrobiona, czyli. No kurczę, wyleciało mi po tej nocy z głowy. Space. No Space. Mhm. Czy to jest coś niezbędnego? Hmm. Nie wiem, tam już są cudawianki po poznańsku mówiąc, czyli różne dziwne rzeczy. Na pewno niektóre z nich są, są ciekawe, nie mówię, że nie. Natomiast, no tak.
0: Może się przydać, ale nie, jest ale nie, nie to, musi. Nie? Tak, nie jest to niezbędne. No dobrze, a tak zamykając jeszcze powoli ten wątek technologiczny, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy związane z technologią, które mogą wpływać na nasz sen? Albo jeszcze jakieś fajne urządzenia czy koncepcje urządzeń, które mogą coś nam tutaj pomóc? Jak to wygląda?
1: No to może, czyli wchodzimy w taki temat trochę gadżety. Może powiem o kilku, które mi się przypominają. Jedna to jest taka chilipad, pad powłoka na łóżku. Ja nie jestem jakby co przedstawicielem handlowym, ani chili pad, ani fitbita, tak? Nie mam prowizji, także po prostu mówię, co mi się wydaje sensowne i na, na jaki temat są badania, czy, czy dobre opinie. I, I to jest taka powłoka, która w gorące dni kładziemy to na prześcieradło i tam są takie wężyki z zimną wodą i ochładza nam temperaturę snu bo co jedno musi się stać, jak zasypiamy to temperatura ciała opada niedużo nie tam o jeden stopień natomiast dlatego jak jest gorąco to jest ciężko nam zasnąć i to nam może pomóc te gorące upalne dni zasnąć są też takie jeżeli ktoś jeszcze nie ma zasłon to są takie ciężkie zasłony które możemy kupić na na, na przylepce no to też w różnych okazjach są różne rzeczy, bo nie, nie jestem fanem e, jakby koreczków do uszu na, na, na całe życie, ale jak ktoś na przykład pracuje na nockach, no to mówię, to może być sensowne rozwiązanie, czy takie te, nie takie, klapki na oczy, tylko te opaski takie, nie wiem. Te opaski na oczy. No. Mhm. Nazwijmy te opaski na oczy. No i później mamy całą gamę e, suplementów, o których też można by powiedzieć. Natomiast, nie wgryzając się jeszcze w jakieś badania, tak, czy Waleriana, czy CBD pomaga, na ile to, to też zawsze mówię moim pacjentom, że, że sen to jest naturalny proces. Hmm. You know? I, i bo, po pierwsze też ludzie się czują, jak już nie mają tego suplementu, że, że czegoś im brakuje, albo mają takie przekonanie, że ratuje ich, nie wiem, Melisa, czy Waleriana, czy CBD. Więc zawsze na końcu tych naszych spotkań mówię, a teraz spróbujmy z- 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 zobaczmy jak będzie, może będzie dobrze bez. No najczęściej jest. Że to to, to nie nie było takich deficytów w ich organizmie.
0: Czyli to są takie dodatki. Podsumowując ten wątek, tak naprawdę ta technologia w jakiś sposób na nas na pewno wpływa, ale ten wpływ może nie jest aż tak dramatyczny, jak czasem mogłoby się wydawać, czy się o tym mówi. Dokładnie,
1: to jest jest tak, jak mogę się wtrącić jeszcze, bo to też jest jakby a gadżety, chociaż tutaj ludzie, którzy sprzedają łóżka, by się zaczęli ze mną mega kłócić. To jest tak jak z łóżkami. Ja nie mówię, że łóżko nie jest ważne w śnie. No bo pewnie, że lepiej spać na czystym, niezawszonym, nieprzepoconym łóżku i dopasowanym do rodzaju kręgosłupa i jeszcze poduszka z jakimś tam pierzem. Nie mówię, że nie. Natomiast jak ludzie do mnie przychodzą, to pytam ich, czy byli kiedyś na kajakach, czy tam gdzieś spali pod namiotami, na materacach, na karimatach, no i wiele ludzi mówi, mówi że tak. I mówię, jak tam wam się spało? Czy, czy, czy mieliście problemy z bezsennością i zasypianiem? No i ludzie mówią, że nie. No i przypominają sobie, że tam spali na grudach ziemi tak naprawdę, bo ten materac to flaczeje po najczęściej po pięciu godzinach. Karimata, najgorsze warunki na świecie do, do, do snu, tak? Czyli mówię, to, to jest miara ale to nie jest klucz. To nie jest klucz.
0: No tak i to pewnie będzie podobne tutaj z tymi technologicznymi. Czasami może nam trochę pomóc, ale jakby też my de facto nie potrzebujemy chyba dużo, żeby spać po prostu, bo to jest coś naturalnego i no też jak sobie pomyślmy historycznie jakieś tysiące lat temu nie mieliśmy tych wszystkich gadżetów, a zakładam, że ludzie spali, może nawet lepiej niż teraz. I tak, to jest i dobre tutaj, pytanie.
1: Kiedyś dałem na, na Linkedinie, gdzie publikuję dosyć regularnie posty, takiego posta, że na no, jak ludzie śpią właśnie jak kiedyś spali. No to badacze się wybrali niedawno do takich ludów, gdzie nie ma w ogóle technologii, elektryczności, no i się okazało, że oni tam sobie śpią. Po pierwsze nie 8 godzin, tylko 6-7, coś takiego. Że budzili się po prostu gdzieś tak godzinę po tym, jak światło wstawało, czyli kiedy temperatura otoczenia się zwiększała, tak? a zasypiali, kiedy temperatura otoczenia się zmniejszała. To jest taki jeden główny regulator i faktycznie oni nie, zna, oni nie mają w swoim języku słowa bezsenność. Mhm. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi. No bo jak? No i pewnie, że nikt by z nas nie chciał się zamienić z tymi ludźmi tam biegać i, i mieć dużo wyższą śmiertelność noworodków i umieralność na takie choroby, które nie są w ogóle dla nas zagrożeniem. Ale faktem jest, że jeżeli chodzi o sen, to oni nie wiedzą, co to jest bezsenność.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tym temacie bezsenności, to właśnie, czym jest bezsenność? Bo zajmujesz się też wsparciem pacjentów z bezsennością.
2: Mhm.
0: Gdybyś mógł powiedzieć, czym ona jest, kiedy my w ogóle możemy mówić, że to jest bezsenność, czy jak nie przespałem, albo kiepsko mi się spało dwie noce, to już jest bezsenność, czy jeszcze nie Czy jest tu jakaś definicja?
1: No No. nie, bo wtedy sam bym cierpiał na bezsenność, bo bo spałem kiepsko dwa noce, ale to nie z mojej winy tylko. (śmiech) Dziecko mnie budzi. Bezsenność jest wtedy, kiedy to trwa, bo chciałbym powiedzieć o chronicznej, takiej przewlekłej bezsenności, bo taka krótko trwała tydzień, dwa, to w ogóle się tym nie zajmujemy. Chcemy tylko, żeby ktoś nie wpadł w to błędne koło i i bezsenność jest taka, którą powinniśmy się zająć wtedy, jak to już trwa powyżej miesiąca, powyżej trzech miesięcy, to różne klasyfikacje różnie to ujmują, kiedy to się dzieje minimum trzy razy w tygodniu, czyli jedna gorsza noc w tygodniu, bo mam egzamin czy, czy przemówienie publiczne, to jeszcze nie jest to. No i kiedy to nam coś psuje w życiu, kiedy yy, o, o, osłabia czy negatywnie wpływa na jakąś ważną sferę funkcjonowania, czyli, czyli na przykład na pracę, yy, na małżeństwo, na relacje z innymi ludźmi, jak ktoś już zaczyna unikać znajomych. I, i wtedy ludzie czują, no, że, że to nie spanie im, im psuje i obniża im się nastrój i tak dalej.
0: No, czyli to tak jak sobie nie prześpimy, czy czasami, no bywają w życiu takie okresy po prostu, gdzie no, pewnie gorzej się śpi jakieś duże stresy, duże wyże- wydarzenia, mm. jakieś zmiany, czy na tak. rodzinę dziecka i tak dalej, i tak dalej. to pewnie jest też naturalne, w jakiś mm. sposób mamy więcej rzeczy do przeżywania, e, tak. natomiast to, to nie powinno być stresujące, stresujące, znaczy stresujące, no powinniśmy się tym zająć wtedy, kiedy to trwa faktycznie długo tak. stanowi duży problem.
1: No. No. Mogę tylko tak dopowiedzieć, mhm. że właśnie to jest śmieszne z bezsenności. To jest taki paradoks, że ludzie się w pewnym momencie przestraszają tym, że tak słabo śpią i zaczynają robić różne rzeczy, które im się wydają pozornie dobre. Na przykład dolegiwać rano, robić dżemkę i jeszcze iść wcześniej spać. Ale są właśnie tymi zachowaniami utrwalającymi innymi słowy receptą na bezsenność. Mhm. Że pewne rzeczy po prostu są naturalne, jak to, że jak jesteśmy zestresowani przed pierwszym dzień w pra- dniem w pracy, to, 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 to jest spora szansa, że będziemy się budzić w nocy, że tego kortyzolu jest więcej i że to będzie nas wybudzać. I Bo tak ostatnio właśnie pacjentka mówiła, że, że czemu tak mają. Mówię, to jest naturalne, że ja, ja też i moi kumple też by tak mieli. I, i że akceptacja tego stanu rzeczy to, to jest pierwszy krok, który nam pomaga. Czy, czy to, że jak mamy małe dziecko, to ten sen jest taki bardziej, no płytszy, jakbyśmy byli w zagrożeniu, kiedyś ludzie (grych) czatowali, czy jakiś tam tygry się nie zbliża, a my czatujemy, czy to dziecko nie zacznie płakać. Przecież to nie jest najlepszy sen na świecie. prawda? Nie może być z definicji.
0: Jasne. No właśnie, to co robić, jeżeli już nas taka sytuacja dopadnie? Znaczy pierwsze, to może jeszcze, czy to jest w ogóle często? czy, Czy bezsenność jest częstą przypadłością?
1: No bardzo, to jest najczęstsze zaburzenie... Snu. Drugi jest bezdech, seny to jest takie bardziej organiczne i to tam się zupełnie inaczej leczy, mhm. ale z bezsennością, no więc tak, zanim pójdziemy do terapeuty poznawczo-behawioralnego, który się specjalizuje w bezsenności, aż, aż tak wielu takich nie ma w Polsce, no to oczywiście najpierw ludzie próbują jakieś tam reguły higieny snu, czyli wywiecz sypialnie, no ale to wiemy, że to, 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 nie, to nie pomaga na, na przewlekłą bezsenność. Natomiast o czym myślę, że warto wspomnieć, to jest taka aplikacja terapia bezsenności.pl stworzona przez dwóch takich polskich mega ekspertów. Jednego po prostu od snu, a, a druga ta pani Małgorzata Fornopawowska typowo od bezsenności. I ta aplikacja, są już badania, jest dla wielu, wielu osób skuteczna. Nie zawsze dla każdego, no bo ktoś będzie miał pytania, czy będzie uzależniony od leków, czy będzie miał jeszcze zaburzenia lękowe przy tym, ale, ale dla wielu osób tak, więc o tym mało kto wie.
0: Mhm. Czyli są rozwiązania, warto szukać pewnej wiedzy i gdzieś tam te swoje A? przekonania konfrontować się z rzetelną wiedzą. No właśnie, tak. bo to też, żeby dotrzeć do tej rzetelnej wiedzy, to jest pewnie kluczowe.
1: No tak. I tam nawet nie to, że to jest wiedza, to jest po prostu program, że się wypełnia dzienniki snu i on robi nam porady, techniki dopasowane okay. do nas, daje nam raporty na podstawie naszych dzienników snu. Mhm. Więc to, to, jest, to, jest, to jest więcej niż. To jest normalna terapia, tylko stworzona przez algorytm i, i takie terapie już funkcjonują w USA czy, czy w Wielkiej Brytanii pod postacią Sleepio. I są efektywne. Czasami tam są normalnie przepisywane przez lekarzy. Czyli
0: technologia tutaj też no. wchodzi w tą działkę. No. No, no właśnie, bo można przyjść też do ciebie. Nie boisz się, że tego typu aplikacje e, zabiorą ci klientów, powiedzmy, w ten sposób? Po prostu. Nie,
1: znaczy może kiedyś tak będzie, ale na razie się tym nie martwię, bo, bo jest mi smutno, że czasami muszę odmawiać ludziom, e, z którymi chętnie bym popracował. Mhm najskuteczniejszym modelem, tak w ogóle wiemy, czy czy to w depresji czy w lękach czy w bezsenności, bo bo to też jest przebadane, jest model taki, że jest trochę tego a trochę tego że ludzie dobra zaczynają działać, coś robią, ale mają pytania chcą też mieć wsparcie tak, jakiegoś kibica który mówi im, no brawo jest tydzień ze spacerami codziennie o 7.30, no gratuluję to chociażby czegoś takiego no, nie będzie w tej aplikacji. No, może jest jakiś napis gratuluję, ale no, no wiesz o co chodzi.
0: Tak, dokładnie. I,
1: i badania to pokazują, że, że najlepsza jest jednak kombinacja, więc. Czyli Czasami to się... ja sam mówię ludziom, mm-hmm. weźcie tą aplikację, zacznijcie działać, już będziecie mieli dużo wiedzy. I okej, okay, spotkamy się po trzech tygodniach, zapiszcie na karce wątpliwości, popatrzymy.
0: Czyli to też może być narzędziem wspierającym dla Dokładnie. terapeutów. Dokładnie. Ja myślę, że to się w ogóle wpisuje, no bo też tu w podcaście ostatnio sporo miałem rozmów na temat, czy zastosowania sztucznej inteligencji właśnie w medycynie, tego typu hmm. rozwiązań, więc też do tego nawiązuję, gdzie, no, gdzie te wnioski są takie, że to może być świetne narzędzie wspierające, czy lekarzy, czy pacjentów, tak. czy terapeutów że technologia może tutaj pomóc, tak. odpowiednio zaaplikowana, odpowiednio tak. wykorzystana i ona nie zastąpi tego lekarza, tego terapeuty, ale sprawi, że on będzie mógł po prostu efektywniej pracować, no. lepiej działać, więcej robić, a no wiadomo, że no właśnie ludzi też no, w tej ochronie zdrowia, już szeroko pojętej, brakuje,
1: nie? Tak. Plus, no niestety w psychoterapii to jest taki trochę nieuregulowany y, zawód. Znaczy na pewno wśród lekarzy fizjoterapeutów też tak jest, że są dobrzy, Ale że jest coś takiego, że w ogóle są jakby nurty psychoterapii, które wiemy, że są w jakichś tam zaburzeniach najbardziej skuteczne. A a w niektórych zaburzeniach to w ogóle nie jest psychoterapia, tylko leki, jak choroba afektywna dwubiegunowa. No i problem w tym, że ludzie nie wiedzą, jaki kierunek psychoterapii jest skuteczny, że jak masz bezsenność, no to musisz iść na terapię poznawczo behawioralną bezsenności, to jakby nie podlega dyskusji, że to jest mniej skuteczne, a nie wiem, wyobrażanie sobie, czy rozmowa o dzieciństwie bardziej, no to, 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 to już wiemy od 20 lat. Mhm. Ale ludzie tego nie wiedzą. Więc plusem takich, takich programów jest to, że tam terapeuta nie odpływa, tak, to się nazywa w psychologii dryf terapeutyczny i jest nie aż tak rzadkim tak, zjawiskiem, że ktoś mówi, no kurde, nie muszę zapisywać na kartkach jakichś głupich tabelek, wypełniać dzienniki i sobie zaczyna gadać z pacjentem i i sobie gada rok czy dwa i nic się nie dzieje. I do do mnie trafiały takie osoby. I tego tam nie ma w tych programach Internetowych, depresji, lęków czy, czy bezsenności.
0: Są skupione bardziej na tym celu faktycznie do osiągnięcia.
1: No i są te kroki, techniki dokładnie tak wdrożone, jak mają być mhm. nieperfekcyjnie i, i jeszcze raz najlepiej, jakby to dobry terapeuta razem z pacjentem robił, ale, ale jest wiele korzyści z tych mhm. aplikacji.
0: Czyli tutaj technologicznie może być, mogą być dobre zastosowania. Mhm. No dobrze, tak już idąc powoli gdzieś do końca, bo te wątki technologiczne myślę, że w miarę wy, wyczerpaliśmy tutaj w naszej rozmowie, ale gdybyś miał jeszcze na koniec dać kilka takich dobrych rad właśnie tego, co robić, żeby dobrze spać.
1: Mhm. No więc jedna kluczowa porada, która wynika, ja zawsze mam takie slajdy, bo ludzie, ludzie lubię ludziom pokazywać obrazki, bo mm. robię testy później na pacjentach po sześciu tygodniach i pytam, czy pamiętasz, czy pamięta pan to? Już wiem, co ludzie pamiętają. Ludzie pamiętają obrazki, więc no tak. gdybym pokazał tutaj publiczności obrazek,
0: No dzisiaj to... musimy się sobie Tak, ale o, o, opiszemy bez... to. Tak.
1: <laughs> to jest jeden taki bardzo ważny proces w naszych głowach i okazuje się w każdych komórkach, ciałach też, jak rytm około okołodobowy. Taki wewnętrzny zegar, który sobie tyka. I już wiemy, że bardzo silnie możemy nastawić ten rytm okołodobowy światłem dziennym z rana. Natomiast taką jedną kluczową poradą, która do tego nawiązuje i którą wprowadzam od razu z pacjentami, jeżeli chodzi o sen, nie tylko o sen. To jest stała pora wstawania. Nie chodzenia spać. Wstawania. To reguluje nasz rytm okołodobowy. Sprawia, że robimy się senni, kiedy mamy się robić senni i, i, i są różne badania. Na przykład ostatnie Kathy Goldstein, gdyby ktoś chciał sprawdzić, skąd biorę swoje przemyślenia, czy nie wymyślam tutaj, na rezydentach lekarzach, którzy okazuje się, że w ogóle po jakimś czasie mają dużo objawów depresyjnych, no bo stres i właśnie porozbijany rytm około-dobowy, które pokazały, że nie tylko ilość godzin snu jest ważna. To jest, nie neguję tego, ale o tym ludzie już często wiedzą, ale też jakość tego snu a przez jakoś właśnie tam rozumiano, tam, tak wyszło, stała godzina wstawania i ten sen w takim jakby jednym pasku w tygodniu, czyli nie 5 jednej nocy, dziewięć drugiej, później 5, później 9, mhm. tylko sześć, i pół, sześć, i pół, sześć, i pół, sześć, i pół ze stałą porą wstawania jest dużo lepsze nie, niż 7,5 porozbijane i jeszcze z dwoma piwkami.
0: No właśnie, no właśnie. No to jest pewnie kilka tych kwestii, które też na pewno nie powinniśmy robić, tak? I, mhm. Czyli negatywnie wpływają i tu wspomniałeś już chociażby no alkohol, że no, niekoniecznie dobrze wpływa na nasz sen. Jakie są jeszcze takie rzeczy, które mogą nam faktycznie burzyć ten sen?
1: Tak. Mogę tylko zatrzymać się przy tej stałej poruszaniu, bo to wiem, tak, że jest dobra, dla niektórych może e, e, tak. być straszne, no bo ludzie mówią: Jak? No słyszałem, no, w weekend chcę odespać, nie ma opcji. Więc to jest e, cała sztuka, żeby później pomyśleć, co takiego mogę robić, e, aktywizującego, może przyjemnego. Ja na to tracę pół sesji, znaczy tracę, poświęcam na to, bo to jest bardzo ważne. Z pacjentami, no co będą robili w sobotę rano, jak nie muszą? Co przyjemnego, może, bo normalnie by leżeli w łóżkach, tak? Mhm. Chyba, że mają małe dzieci. I, i, I wymyślamy te aktywności i, i ludzie wpadają na jakieś pomysły. No, n- najchętniej słyszę, że wpadną na pomysł spaceru, bo już wiemy, że spacer jest super, bo światłodzienne, aktywność. I tam sobie dokładają audiobooka albo albo stwierdzają, albo po, że muzyki... Albo
0: podcasty można dołożyć. Dokładnie.
1: Na które nie mieli normalnie czasu. tak, A tutaj nagle mają dwie godziny więcej czasu. Hmm. Co, co mogą porobić? Wymyślamy. Planujemy, żeby to było realne, to wstawanie o stałej godzinie, bo wiem, że to jest takie cały tydzień w sobotę też na to ludziom, co? Tak tylko chciałem uszczegółowić, że to nie jest takie oderwane i, i, i szczapy ta porada.
0: Czyli można powiedzieć już tak podsumowując trochę ten wątek, że ważne jest, żeby wstawać o tej samej porze, a po prostu naturalnie będzie chciało nam się spać i pójdziemy spać, tak? Nie będziemy musieli tak do końca pilnować... Tego, że tak, muszę się położyć, nie wiem,
1: o 22.15 tak. tak, na przykład. Tak, dokładnie. No i oczywiście mamy też wiele sposobów, żeby zaburzyć ten sen, jak nikotyna, alkohol czy kofeina. No, mm-hmm. Też możemy. Trzy rzeczy, które no, niewątpliwie psują sen. Mm-hmm. Chociaż niektórzy uważają, że kawa na nich nie wpływa, bo są z tej, z tej grupy fast metabolizers, czyli że szybko metabolizują kawę, kofeinę, ale tak nie jest badania na na szczurach, czy na ludziach pokazują, że później mamy więcej drobnych przebudzeń, których niektórzy nie pamiętają, niektórzy pamiętają. Niektórzy się skarżą, że do toalety chodzą. Mniej snu głębokiego.
0: No właśnie, ale to teraz powiedz, czy nie powinniśmy w ogóle tej kawy pić, czy są jakieś takie bezpieczne dawki, czy nie wiem, bezpieczne pory, kiedy możemy to zrobić?
1: Nie, ja ogólnie jestem fanem kawy i sam lubię kawę i pacjentom z bezsennością mówię, że a może kawa z rana, jak, jak pan stanie o tej szóstej, skoro wiemy, że to jest klucz, a nie leżenie w łóżku jeszcze półtorej godziny. Natomiast kawa ma po prostu długi czas półtrwania, czyli długo ta ta substancja aktywna się we krwi utrzymuje tak 6 godzin od spożycia, no czyli jak wypiję o 18, to jeszcze połowa mocy o 12 będzie we krwi mi buzowała, więc wpłynie na sen. Czyli ja tak ludziom mówię do trzeciej, a jak ktoś ma problemy z bezsennością, to tak może bardziej dwunasta, pierwsza, Czyli gdzieś nie. tam w
0: tych, w tych godzinach do południowych. No,
1: ja też taką regułę stosuję. Mhm, mhm. Dobrze,
0: to cieszę się, że można tą kawę wypić, bo byłoby, nie, nie. Mi, byłoby mi bardzo smutno. No, moim pacjentom też
1: jest smutno i jaką ulgę odczuwają, że mogą wypić kawę. Mogą.
0: Mhm. No dobrze, to jeszcze tak tutaj pod koniec chciałem cię zapytać, bo też myślę, że to może być też istotny wątek, a o tym chyba tak nie, nie porozmawialiśmy, to znaczy Właśnie powiedziałaś, że nie jest tylko ważna ilość snu, ale też jego jakość. Ale jak to jest z tą ilością? No bo mówi się, że powinniśmy jest ten złoty standard, że powinniśmy spać 8 godzin. Jak to jest z tą długością spania faktycznie?
1: No przede wszystkim ten złoty standard aż aż tak sztywno nie wygląda. I i to jakby nie, nie, nie biorę ze swojej głowy, tylko z wytycznych National Sleep Foundation. Są takie ładne obrazki na ich stronie, które pokazują, że dla dorosłych ludzi, bo oczywiście dla dzieci jest inaczej, to są wytyczne 7 do 9 godzin. Mhm. Ale po pierwsze w badaniach, jak damy ludziom te fitbity, to się okazuje, że ludzie śpią 6:25 25 mężczyźni, ludzie w łóżku spędzają 7,5, ale śpią mniej. Ale widzimy w tych wytycznych, że 6 godzin też jest dopuszczalną normą dla wielu osób. Nie? A dla niektórych może być nawet 9,5. A dla sportowców też czasami rekomenduje aż taką ilość godzin. Czyli to nie jest tak, że one size fits all. To to, to jest rozkład normalny, jak z inteligencją, czy z wzrostem, czyli większość jest jak większość, ale są ludzie, którzy mają inne potrzeby. Ja czasami kończę terapię z niektórymi ludźmi na 6-15. 6-20 jest koniec. Ludzie się czują dobrze i nic im więcej nie brakuje. Nie przysypiają w ciągu dnia. Uh-huh, uh-huh. jak to określić ile snu potrzebujemy możemy jechać na wakacje nie pić za dużo alkoholu <głos> nie, może nie pracować aż tak bardzo przez ten tydzień i zobaczyć po prostu kiedy robimy się senni i o której wstajemy no i wtedy zobaczymy, obliczymy sobie uh-huh. każdego dnia ile tych godzin było i średnią i to yy, będzie ilość godzin snu którą potrzebujemy
0: No myślę, że też pewnie duża część ludzi może czuć to jakoś tam naturalnie, no bo jednak żyjąc wiemy pewnie mniej więcej jakoś tam intuicyjnie. No dobrze, czy jeszcze jakieś rzeczy związane z tą higieną snu, o które naprawdę powinniśmy dbać i o których warto pamiętać?
1: No to, że temperatura lepiej, żeby była niższa niż wyższa i pokój przewietrzany i raczej zimniejszy niż cieplejszy, bo sen lubi chłód. Mhm. Żeby było ciemno, bo jednak takie mocne, migające światła, jak ktoś gdzieś tam w bloku czy przy ulicy mieszka, to też nam no, nie pomagają. Jeżeli może być w miarę cicho, to też lepiej nie będzie. No i jakbyśmy mogli nie jeść ciężkich posiłków na, na sen, bo nasz um, układ pokarmowy będzie miał sygnał, że, że musi pracować, a my chcemy wyciszyć trochę różne systemy w ciele, bo, bo przecież jak zasypiamy, to ten opada, Oddech spowalnia i, i tak samo powinno być z układem trawiennym. Pewnie jest jeszcze jakaś rzecz, o której nie wspomniałem, ale. No właśnie, nie pamiętam bo, o niej pewnie,
0: pewnie też kwestie jakieś związane też z naszą aktywnością, czyli pewnie aktywnością fizyczną, no bo to chyba każdy no wie i czuje po prostu. No zdrowo jest się trochę poruszać, mhm. ale też właśnie pewnie też nie można y, przeginać przed samym snem. No bo to tak, nie tak. In, intuicyjnie bym powiedział, że super ciężki trening przed snem. Może też nie być dobrym tak. pomysłem, nie?
1: I tutaj właśnie taka zawsze była wytyczna, że trzy że godziny przed snem nie powinniśmy aktywności fizycznej przejawiać, ale to okazało się w pewnej metaanalizie, czyli zbiorze badań, pamiętam, w 2015 roku, nieprawdą. Mhm. Że ludzie ćwiczyli godzinę, dwie, tak, przed senem, i spali tak samo. Więc to, co ty powiedziałeś intuicyjnie, Myślę, że jest prawdą. Tutaj trzeba by rozdzielić, czy ktoś robi jogę, nordic walking, jeździ sobie na rowerku na niskim tętnie, spaceruje półtorej godziny, czy idzie na crossfit albo biegnie dychę na czas. No to zupełnie inna bajka, bo wtedy faktycznie bym zalecał, żeby jednak zrobić przerwę, żeby to tętno miało szansę w ogóle opaść i ta temperatura ciała.
0: Czyli można, można być aktywnym nawet wieczorem, ale no, niekoniecznie robić jakieś ekstremalny wysiłek. Dokładnie. Po prostu. Spacer. Mhm.
1: Idźmy na spacer i pół godziny przed snem wróćmy. Czy joga? Joga w ogóle ma dobry wpływ na sens. Jakby. Osobne badania. Ale taki mocny wysiłek, jak ktoś sobie musi dać tak bardzo, no to to nie aż przed samym snem. Mhm. Pamiętajmy też, że jak ludzie chodzą za późno na, na siłownię, to tam też jest takie raczej pobudzające środowisko, te światła są bardzo silne na siłowni, więc... No tak, musimy
0: snem. się zmobilizować, tak? To mhm. wszystko gdzieś tam nas no. stymuluje pewnie.
1: Co jest dobre, ale, ale mhm. może nie aż przed samym snem.
0: Mhm. Tak? No dobrze, to już tak zupełnie na koniec. Gdybyś mógł powiedzieć to jak ty oceniasz to nasze spanie tutaj nas, Polaków? jak to jest. Wiem, że możesz mieć tutaj lekkie skrzywienie z tego względu, że pewnie jesteś bardziej wystawiony na kontakty z ludźmi, którzy mają problemy ze spaniem. Tak. Więc może częściej oglądasz to przez pryzmat problemów niż takich ludzi, no no ktoś, kto... jest OK, nie ma z tym problemu, no to pewnie, pewnie do ciebie nie trafi, chyba, że sobie posłucha tutaj z ciekawości. Tak. Ale jak, jak ty byś to ocenił? Gdzieś tam mamy dużo tych problemów ze spaniem, już tak ogólnie wyciągając no. wnioski? Czy są też na to jakieś badania, też może w ogóle takie już ogólne?
1: No tak, te badania są od wielu lat i to, to jest, ciągle wychodzi to samo, że w krajach rozwiniętych. Mhm. populacji będzie miało w swoim życiu problem z chroniczną, nie taką tygodniową, bezsennością, czyli dużo ludzi. I wiesz co, to nawet nie są moje obserwacje w moim gabinecie, bo to oczywiście, że niereprezentatywna próbka populacji, ale też rozmowy na imprezach rodzinnych, to jak słucham rodziców, co tam się dzieje u ich znajomych, kto tam bierze tabletki nasenne, bo sobie nie radzi, Także myślę, że to są częste problemy, które no się nierozłącznie wiążą ze stresem, lękiem, którego też wiemy, że jest po prostu dużo. Wiemy, że... Znaczy nie wiemy, ludzie nie wiedzą o tym, że zaburzeń lękowych jest dużo. To jest drugie najczęstsze mhm. zaburzenie po depresji, o czym już tak trochę mam wrażenie ludzie więcej wiedzą, bo, jest... bo są kampanie, chociaż też może mówię po swoim bąblu <śmiech> społecznym. Więc, więc to musi wpływać na sen. I jak to w przyszłości będzie wyglądało? No mam nadzieję, że, że tak, że ludzie po prostu będą wiedzieli, co jest rzetelną wiedzą. Na przykład o snach, czy o koszmarach, że jest terapia, która w cztery sesje im pomaga. Mhm. Że w bezsenności też jest terapia, która od 20 lat wiemy, że takie są wytyczne. Nie, to nie jest mój pomysł, tylko wytyczne najmądrzejszych ludzi, psychiatrów też, która im skutecznie pomoże w sześć tygodni. Mhm. Nie, nie z wszystkimi zaburzeniami jest tak szybko i tak skutecznie. Ale to są akurat dwa, o których powiedziałem i, i ludzie o tym nie wiedzą. No bo gdyby wiedzieli, to by się nie uzależniali od leków nasemnych.
0: No właśnie, bo tak jeszcze już, już przy okazji mi przyszła jedna kwestia, której w ogóle nie poruszyliśmy, a też myślę, że to może być no, takim ciekawym tematem, czyli te leki, tabletki, no bo myślę, że naszą niestety trochę taką ludzką tendencją w tych kwestiach związanych ze zdrowiem jest tak, że sobie myślimy, ach, istnieje jakaś magiczna pigułka, którą połkniemy i rozwiąże wszystkie nasze problemy. No niestety zazwyczaj jak się podrąży jakikolwiek temat z tym związany, to tak nie jest. Tak. Jak to jest z tymi lekami nasennymi jeszcze no. tak już na koniec?
1: Ja tylko taką luźną dygresją nie tylko z lekami, ale no, jak ludzie są zestresowani, mają problemy, to no, co wie, wielu z nich robi jako pierwszą rzecz? No, alkohol albo się obiada i to widać w statystykach, konsumpcja alkoholu Wzrosła podczas pandemii i, i Polakom przybyło kilka kilo. Średnio. Więc... No. Si- średnio nie? Mm. Z tymi lekami to jest tak, że. Ja nie jestem psychiatrą przede wszystkim, więc proszę tutaj, jakby o, mm-hmm. o, o lekach decyduje psychiatra, no bo on studiował to mm. y, parę lat nie ja. Ale jedno, co wiemy, to w szczególności jak jesteśmy osobą starszą, czyli powyżej 60, 65 roku życia i te leki spożywamy regularnie i od dłuższego czasu. To wzrasta prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, no bo te leki powodują niepamięć następczą czy zwiotczenie mięśni, co może mhm. dla nas, jak się wywrócimy w drodze do toalety, to no jakoś sobie poradzimy, ale w starszym wieku może mieć dramatyczne skutki. To to nie jest to, że jestem przeciwnikiem leków, bo, bo leki w różnych zaburzeniach ratują ludziom życie. Mhm. i i chwilowo leki na bezsenność też mogą być skuteczne, jak mamy taką bombę stresową na dwa tygodnie. Zresztą to jest napisane na ulotkach, ja tego nie wymyślam sobie. Po prostu nie powinniśmy ich brać dłużej niż powiedzmy miesiąc, bo one tracą swoją moc i w ogóle taka ciekawostka, że gdyby leki były antidotum na bezsenność, to ludzie nie przychodziliby do mnie po roku na antydepresantach, przeciwpsychotycznych lekach, lekach nasennych, starej generacji, czyli benzodiazepinach, nowej generacji. Czy, czy, jedno jest pewne, czyli to nie poprawiło ich snu.
0: Czyli okresowo wiadomo, może być to coś, co może pomóc, ale no nie powinno się z tego nadużywać, no bo to nigdy nie przyniesie dobrych rezultatów. Nie?
1: Tak, I więc jeszcze raz zaznaczę, nie jestem wrogiem leków i o mhm. lekach zawsze decyduje psychiatra, bo... Często się spotykam, że ktoś mnie pyta o leki, jak schodzimy, albo albo sam sobie wymyśla, że schodzi z leków. No to, to też tak nie można robić. nie? O lekach decyduje psychiatra.
0: Jasne. Dobrze. Na koniec, gdybyś mógł jeszcze powiedzieć to, co byś poradził jeszcze, żeby sobie poczytać, czy, czy gdzieś tam znaleźć, czy może jakieś książki <grym> dla takich osób, które to tematyka... Interesuje i które mają faktycznie mm-hmm. rzetelną wiedzę, i z której Dobrze. warto by sobie skorzystać.
1: No to jak mówiliśmy o bezsenności, to jest nowa książka Bezsenność w Sześciu Krokach: Ewy walacik ufna i Małgorzaty Formal Pawłowskiej, dwóch ekspertek i y, 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 praktyków też świetnych w tym obszarze. I Jak ktoś ma małe dzieci, mm-hmm. no to jest taka książka Magdy Kaczor Senu Dzieci. Polecam naprawdę przeczytać dwa razy. Ale jest ważne. No i co, no i teraz jak ktoś by chciał się dokształcić w snach, no to jest, ale po angielsku, bo, bo, bo czasami po, po polsku nie są przetłumaczane te książki. When Brains Dream Roberta Stiggolda to jest no świeżyrodeńka pu- publikacja, potęga. Może te trzy wystarczą. Mhm. No, na mojej stronie jeszcze mają trochę ludzie artykułów o śnie w depresji, co możemy z tym zrobić, jak się zmienia sen depresji, historii moich pacjentów. Koszmary, co robić, jak sens się zmienia z wiekiem, na na stronie www.leczeniebezsenność.pl. Trochę tego już tam się nazbierało.
0: Super. No to polecamy, zapraszamy i dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Również. Dzisiejszą bardzo ciekawą rozmowę o technologii, ale nie tylko.
1: No i dla mnie też i do zobaczenia, usłyszenia.
0: Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.